0: Triggerwarnung: In dieser More Than Gossip Podcast Folge geht es um die Themen Missbrauch, Abtreibung und Drogen. Falls ihr euch bei diesen Themen nicht wohlfühlt, dann hört die Folge nicht alleine oder hört wieder in die nächste More Than Gossip Folge rein. Ich finde, dass manche Leute gut mit Ruhm umgehen können. Ich konnte es nicht. Das ist ein Satz aus Britney Spears Biografie, der mir einfach nicht aus dem Kopf geht, seitdem ich sie gelesen habe. Dass Britney überhaupt jemals eine Biografie rausbringt, das haben die meisten von uns gehofft, aber niemand hat das wirklich gedacht. Diese Frau hat eine so außergewöhnliche, herzzerreißende Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die auch davon geprägt ist, dass andere sie zum Schweigen bringen wollen.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Und jetzt ist sie da, die Biografie The Woman in Me. Klar, Britney Spears hat die Geschichte jetzt nicht wirklich selbst geschrieben, sondern mit Hilfe einer Ghostwriterin. Und ich war auch am Anfang ein bisschen skeptisch, weil allein das Cover so aussieht wie so ein random Fan-Design. Aber in dem Buch waren doch einige schockierende Enthüllungen drin, wo man einfach weiß, dass das von Britney gekommen sein muss, weil sonst würde man diese Details gar nicht wissen. Und ich habe das Buch gelesen. Es hat mich berührt. Und ich fasse euch jetzt einmal die wichtigsten und wirklich juiciesten Details zusammen. Und damit willkommen zurück zu More Than Gossip, eurem Podcast zu Popkultur, wo wir hinter die Schlagzeilen und die Persönlichkeiten aus der Popkultur schauen. Ich bin Gisem, eure Quelle für alles rund um Popkultur. Teilt diese Folge gerne mit allen, die selbst nicht die Zeit haben, die Biografie zu lesen. und folgt mir für noch mehr Juice und Details auf Instagram, da heiße ich it's more than Gossip und lasst super gerne auch eine Bewertung da für diesen Podcast. Wir starten wie immer mit unserer Wissen to go Rubrik, damit ihr auch erstmal versteht, warum diese Biografie gerade so heiß begehrt ist. Erstens: 1998, mein Geburtsjahr, wurde Britney Spears mit dem Song Baby One More Time zur erfolgreichsten Sängerin ihrer Zeit. Zweitens: Sie war damit die erste weibliche Künstlerin, die mit ihrem allerersten Song auf die Nummer 1 kam und gleichzeitig auch ein Nummer 1 Album hatte. Drittens: Zwischen 2008 und 2021 war Britney Spears unter einer sehr umstrittenen Vormundschaft – Ihr Vater war ihr Vormund, die erst durch den Druck der Fans und die Free-Britney-Bewegung neu ausgehandelt wurde. Also ihr merkt schon, in dieser Geschichte ist sehr viel Potenzial für schockierende Geständnisse und ich musste mich jetzt irgendwie auf fünf einigen. Und wir starten mit dem ersten echt heavy Thema, Missbrauch im Elternhaus. Britney Spears Geschichte startet direkt super hart, denn sie hatte zu Hause vor allem eins Angst. Ihr Vater war starker Alkoholiker und Sing war dabei immer ihr Ausweg, ihre Leidenschaft, eine Brücke zur Fantasiewelt. Und Britney macht am Anfang ihres Buches schon mal klar, Die Spears-Männer waren Monster. Wir werden noch viel über Britneys Vater erfahren, warum nichts und niemand jemals gut genug für ihn war, aber auch Britneys Großvater. Der hat Britneys Vater misshandelt, gedemütigt, weshalb Britney sogar versteht, weshalb ihr Vater so ist, wie er ist. Meine Eltern schienen nie zu finden, dass ich viel wert war, sagt Britney über ihre Eltern. Mein Dad behandelte mich wie einen Hund. Das ist auch der Dad, der später ihr Vormund werden und komplette Kontrolle über Britney haben sollte. Dazu gleich mehr. Aber vielleicht liebte Britney deswegen schon als Kind Aufmerksamkeit. Sie erzählte, wie sie sich in Schränken versteckt hat als Kind, damit die Erwachsenen sich Sorgen um sie machen. Trotz des sehr strengen Zuhauses war allen klar, Britney war bestimmt für die Bühne. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten großen Kernthema in dieser Biografie, nämlich Sexualisierung und Ausbeutung in der branche an sich würde man jetzt vielleicht denken das ist gar nicht so schockierend aber wenn ich euch einmal erzähle was britney schon als kind erlebt hat ist das schon echt hart britney hat sich immer sehr wohl gefühlt auf der bühne ne? das wird auch in der biografie klar wie viel künstlerische vision immer in britney steckte ich zum beispiel fand es voll krass dass die musikvideo idee für hit me baby one more time das ist ja das ikonischste video überhaupt Das war Britneys Idee. Eigentlich war was komplett anderes geplant, aber Britney wollte eigentlich immer Kontrolle über ihre künstlerische Vision haben. So wurde sie aber nie gesehen. Obwohl Britneys Erfolg sehr schnell ging, hatte sie das Gefühl, dass sie eigentlich nur als blondes, sexy Dummchen gesehen wurde. Sie bemerkte immer mehr ältere Männer im Publikum und es hat ihr wirklich Angst gemacht. Ihr wurde klar, dass alte Säcke sie als Minderjährige schon als Fantasielolita wahrgenommen haben. Und sie erzählt so eine richtig ekelhafte Anekdote, wie sie schon als kleines Mädchen Andres jetzt war. Da war sie noch nicht mal Britney Spears, sondern einfach ein kleines Mädchen. Und sie wurde so seltsame Sachen gefragt von erwachsenen Männern. Ein Beispiel war, dass so ein ekelhafter Typ sie gefragt hat, mir sind deine schönen Augen direkt aufgefallen. Wieso hast du keinen Freund? Britney war dann nicht mal 10 Jahre alt. Also nur, dass ihr euch vorstellen könnt, was sich eigentlich komplett durch ihr Leben durchgezogen hat. Nach ihren ersten Erfolgen nahm sie dann bereits Antidepressivum. Da war sie gerade mal 18 Jahre alt. Aber sie kam einfach nicht so gut mit der Industrie klar. Und wenn man sich einfach mal Interviews von Britney Spears anguckt, zu ihrer Anfangszeit, ist es auch nicht sehr schwer zu verstehen, warum sie sich nicht wohlgefühlt hat. Sie wurde in Interviews nach ihren Brüsten gefragt. Immer wieder, ob ihre Brüste gemacht sind. Ich spiele euch hier mal was ein, damit ihr euch das vorstellen könnt.
1: We didn't discuss. Mm-hmm. What was that?
0: Everyone's talking about it. Why?
1: Well, your breasts. My breasts.
0: Der hype um, ihre Person war enorm. Alle wollten wie Britney sein. Alle wollten Britney sehen. Alle wollten Britney verstehen. So diese Frau war wirklich die berühmteste Frau auf der Welt. Sie sagt in der Biografie selbst, dass Magazine mit Fotos von ihr so viel Geld gemacht haben. Dass Magazine sich alleine dadurch nur durch Fotos von ihr finanziell halten konnten. Und dementsprechend wurde sie belagert, bedrängt und wie ein Tier behandelt. Ein anderes Beispiel. Ein Paparazzo, der sie jahrelang gestalkt und bedrängt hat, hat sie verklagt auf 230.000 Dollar, weil sie ihm mit dem Auto über den Fuß gefahren ist, als sie ihm entkommen wollte. Aber wie schlimm diese Paparazzi-Kultur ihr gegenüber noch werden sollte, das besprechen wir in den späteren Punkten. Denn das dritte große Kernthema in dieser Biografie ist die Beziehung zu Justin Timberlake. Sie beschreibt ihre Beziehung mit Justin Timberlake eigentlich wie im Märchen. Die waren so verliebt, sie sagt bis heute, das ist etwas sehr, Besonderes war und eine wirklich schöne Zeit in ihrem Leben. Justin Timberlake hat sie aber mehrfach betrogen. Sie liebte ihn aber, also sagte sie nichts. Und ein einziges Mal hat Britney dann sogar auch wen anders geküsst. Sie hat es dann Justin gestanden und sie sind dann auch zusammengeblieben. Und dieser eine Kuss, ja, merkt euch den. Britney wurde... In dieser Beziehung sogar schwanger. Und Justin fand es zu jung, um Vater zu werden. Er konnte sich das nicht vorstellen. Und dann war Britney eben einverstanden mit einer Abtreibung. Von sich allein hätte sie das Kind behalten, aber sie hat das eben verstanden, dass das für Justin einfach noch zu früh war. Das Ding ist, dass Justin nicht wollte, dass sie dafür ins Krankenhaus geht, weil er nicht wollte, dass irgendjemand dann ausplaudert, ne? Weshalb die im Krankenhaus sind. Deswegen war das eine Abtreibung zu Hause mit Pillen ohne ärztliche Betreuung. Britney sagt, dass das bis heute die schlimmsten Schmerzen waren, die sie je hatte. Das hat Stunden gedauert. Sie kniete da im Badezimmer, sie hat geschrien vor Schmerzen. Also eine unfassbar schreckliche Erfahrung auch beim Zuhören. So, Das hat einen total mitgenommen. Und kurz Zeit danach hat Justin sich dann auch von Britney getrennt. Sie hat es jetzt nicht so dargestellt, dass das in Korrelation damit war, aber die haben sich einfach auseinandergelebt. Sie hat gemerkt, okay, der hat mit immer mehr Frauen war es, dann hat er sich getrennt per SMS. Und was Britney dann beschreibt, ey, das hat mich so ein bisschen an Bella Swan von Twilight erinnert, weil Britney auf diese Trennung also nicht klargekommen, ist, wäre untertrieben. Also sie ist in einen Schockzustand verfallen. Sie sagt, sie konnte monatelang nicht richtig sprechen. Das hat Justin Timberlake dann sogar mitbekommen und ist sie dann besuchen gegangen. Aber auch da, sie konnte nicht mit ihm reden, sie konnte kein Wort rausbringen. Sie hat einen kompletten Schock erlitten von dieser Trennung. Und dann hat er ihr einen Trennungsbrief gegeben nochmal, wo er seine Gefühle über diese Trennung da geschrieben hat. Und Britney sagt einfach, dass sie diesen Trennungsbrief bis heute hat. Alter, also ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich nur noch darüber rede. Ich habe ja gerade gesagt, ne, Britney hat einen ähm, anderen Typen geküsst, aber auch nur als Reaktion darauf, weil Justin ihr mehrfach fremdgegangen ist, also wirklich auch mit anderen Frauen geschlafen hat. Aber dieser eine Kuss, den Britney da hatte mit einem anderen Mann, den hat Justin so richtig ausgeschlachtet.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Und ich finde, wenn man die Geschichte jetzt von Britney hört, dann kann man total verstehen, weshalb dieser Song und der ganze Promo-Zirkus drumherum sie total verletzt hat. Denn Justin hat sie mehrfach betrogen und sie war monatelang betäubt, während er, das sagt sie zumindest in der Biografie, glücklich durch Hollywood tingelte. Britney wurde in der Öffentlichkeit ausgebuht, weil alle so ein Mitleid mit Justin Timberlake hatten und Britney Spears wurde wirklich ihre Worte, scheinheilige Betrügerschlampe genannt und als diese auch abgestempelt, weil das könnte man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber Justin Timberlake ist ja während dieser Promo-Phase nicht nur über rumgegangen und hat sich als herzzerbrochenen Mann dargestellt, sondern er hat ja wirklich auch öffentlich in der Presse gesagt, dass er und Britney Sex miteinander hatten. Boah, und das hat mich immer so aufgeregt, aber Britney sagt jetzt in der Biografie, dass das für sie sogar etwas Befreiendes hatte, dass Justin das gesagt hat, weil sie damit dieses Jungfrauen-Image endlich ablegen konnte. Sie war halt schon seit dem 14. Lebensjahr sexuell aktiv und sie hat nie dieses obsessive Jungfrauen-Image verstanden, was ihr Team ihr aufdrücken wollte. Und das fand sie dann ganz nice, dass Justin das sozusagen für sie (lacht) erledigt hat, dass er sie geoutet hat. Aber insgesamt gab es für Britney sehr wenig Positives in dieser Zeit. Sie konnte mit der Abtreibung und mit der Trennung von Justin nicht umgehen. Sie sagt auch rückblickend, dass sie sich in der Zeit wirklich eine Pause hätte nehmen müssen, weil es war ihr alles zu viel. In der Zeit entstand übrigens auch diese 55-Stunden-Ehe mit ihrem Schulkindheitsfreund. So für mich, ich weiß auch ganz genau, wie diese ganzen Schlagzeilen waren, weil Britney halt so diese kürzeste Ehe überhaupt hatte in Las Vegas und alle sie so fertig dafür gemacht hatten. Aber für sie war das halt einfach nur ein unschuldiger Spaß und würde man das heute hören, würde man halt die Schultern zucken, aber es war ein Riesenskandal. Und da hat Britney auch das allererste Mal gemerkt, wie wichtig es ihrer Familie ist, Kontrolle über sie zu haben. Britneys Eltern sind nämlich ausgerastet. Ihre Familie konnte es nicht fassen und da fragte sich Britney wirklich das erste Mal, wieso stellt eine andere Person so eine Bedrohung für euch dar? Man merkt einfach, in dieser Zeit ging es ihr nicht gut, sie hat irrational gehandelt, sie war einfach herzzerbrochen, sie hat viel durchgemacht, meine Güte. Eventuell war sie deswegen auch so empfänglich für Kevin Federline. Habt ihr schon ganz Haut? So hart? Ihr merkt schon, ne? was jetzt kommt, wird nicht gut sein. Denn wir kommen jetzt zum vierten großen Thema in dieser Biografie, ihre Ehe und ihre Kinder. Kevin Federline war für Britney eine sehr starke Stütze. Er war verlässlich. Eigentlich alles, was sie zu dem Moment so gebraucht hat, Aber Kevin war auch famegeil. Die beiden haben sehr schnell geheiratet, gemeinsam zwei Kinder bekommen und sich dann mit der Zeit einfach auseinandergelebt. Es hat nicht mehr gepasst. Also Britney beschreibt wirklich, wie Kevin sie regelmäßig mit den Kindern alleine ließ, um selber im Studio zu kiffen, weil der wollte dann irgendwie Rapper werden. Und parallel wurde er von einem US-Herrenmagazin gekürt zum Dad of the Year. Ich habe so oft wirklich diese Biografie gehört und mir immer wieder gedacht... Britney, das ist nicht dein Ernst, was erzählst du mir hier gerade? Die beiden haben sich dann scheiden lassen und ein langer Sorgerechtsstreit begann, den Kevin gewonnen hat. Und innerlich breitete sich in Britney dann eine richtige Dunkelheit aus. Also man merkt wirklich auch in diesem ganzen Buch, Britney redet relativ wenig, finde ich, über ihre Musik, aber unfassbar viel darüber, dass sie eigentlich einfach nur mit ihren Kindern sein will. Und dann ist Britney halt eines Tages zu Kevin gefahren und wollte ihn wirklich darum anbetteln, die Jungs sehen zu dürfen, sie hat zwei Jungs bekommen und Kevin ließ sie nicht rein. Ihr wurden die Kinder verwehrt. Und als ob das noch nicht schlimm genug ist, wurde all das von den Paparazzi beobachtet. Alter, könnt ihr euch das vorstellen? Das war ihr alles zu viel. Und sie dachte sich so, alter, diese scheiß Paparazzi, die machen Fotos von mir, ich will meine Kinder. Und dann dachte sie sich so, ihr wollt was zu sehen bekommen? Na, ja, dann kriegt ihr jetzt auch was zu sehen. Sie ist zum Friseur gegangen und hat ihre Haare abrasiert. Sie sagt in der Biografie, dass sie sich einfach nur dachte, fuck. You, Ich soll für euch hübsch sein? Fuck you. Jahrelang war ich das nette Mädchen gewesen, während ich nur kritisiert, ausgebeutet und sexualisiert wurde und ich habe es satt. Sie wollte eigentlich nur ihre Jungs sehen. Und bis heute findet Britney auch den Glatzen-Move nicht Seltsam. Also ich habe mich so gefreut, dass Britney bis heute auch sagt, dass sie an sich nichts Verrücktes gemacht hat, weil hat sie halt nicht. Wenn man seine Kinder nicht zu sehen bekommt, ich glaube wirklich, die meisten hätten was viel Verrückteres gemacht, als sich einfach nur die Haare abzurasieren. Und Britney sagt, hört zu, rückblickend weiß ich, dass Kevin und Justin beide sehr clever waren. Sie wussten genau, was sie taten und ich habe es mit mir machen lassen. Nach der Trennung von Justin und nach der Scheidung von Kevin habe ich nie wieder wirklich jemandem vertraut. Alter, lass das mal sagen. Die haben sie so kaputt gemacht. Und damit kommen wir zum großen, fünften Kernthema, nämlich die Vormundschaft. Vorweg, Britney macht klar, dass sie nie ein Alkoholproblem hatte. Und das Einzige, sage ich jetzt mal in Klammern, was sie gerne genommen hat, war das Medikament Adderall. Klar, auch das kann man missbräuchlich nutzen. Aber sie wurde immer so dargestellt, als wäre sie richtig krass mit harten Drogen zu geballert gewesen 24-7. Aber in harten Drogen war sie nie interessiert. Und auch Gras hat sie nicht geraucht. Deswegen will ich das mal hier kurz klarstellen. Aber sie war einfach komplett fertig. Also es gab dann auch diese eine Sorgerechtsverhandlung, wo Britney wirklich eine Panikattacke hatte. Und sie wurde einfach festgeschnallt und in Gewahrsam gebracht. Und danach durfte sie ihre Kinder nur noch weniger sehen. Kevin hat ihr die Luft zum Atmen genommen. Und auch ihre eigene Familie hat ihr einfach keinen Halt gegeben. Und dann war Britney einfach in so einem Ja, so einer Phase in ihrem Leben, wo sie selbst über die Stränge geschlagen ist. Auch das war, um zu zeigen, fuck you. Sie sagt aber, egal, was sie zu der Zeit gemacht hat, klar, sie war ein bisschen wild und so, aber sie hat nichts Illegales gemacht. Es war halt normales Verhalten, ihrer Meinung nach. Und nichts rechtfertigt, was danach geschah. Britneys Mutter hat sie unter einem Vorwand nach Hause gelockt, Hubschrauber flogen um das Haus rum und ein SWAT-Team mit 20 Mann standen um das Haus. Ey, man denkt wirklich, das ist ein Film, ne? Aber das war der Beginn der Vormundschaft. Hinter ihrem Rücken hat sich ihr Vater mit der Managerin Lou Taylor verbündet, um die Vormundschaft zu planen. Was ist denn überhaupt eine Vormundschaft? Eine Vormundschaft in den USA ist eigentlich für Menschen, die unzurechnungsfähig sind. Das heißt, ein Vormund nimmt dir dann die Entscheidungen ab, verfügt über deine Besitztümer und so weiter. Aber Britney war nicht unzurechnungsfähig. Im Gegenteil, Britney war leistungsfähig und hat für viele Menschen finanziell gesorgt. Unter anderem ihrem Vater, der sich, gibt euch das, ein höheres Gehalt auszahlen lassen hat als Britney über die Jahre. Und diesem Vater wurde die Aufgabe zuteil, über alle Entscheidungen und Besitztüber von Britney zu bestimmen. Britney sagt, sie hätte sich lieber gewünscht, dass ein komplett Fremder diese Aufgabe übernimmt, statt ihr Vater. Weil sie dachte sich, wieso er? Er ist ein bankrotter Alkoholiker ohne Erfolg, der mir immer nur Angst eingejagt hat. Wieso kriegt er die komplette Macht über mich? Ja, ihm ging es ums Geld. Denn wenn Britney wirklich so unzurechnungsfähig war, wieso würde er sie dann auf eine Welttournee schicken? Wie konnte es sein, dass Britney angeblich zu krank war, um zu entscheiden, mit wem sie zusammen sein will, aber gesund genug, um jeden Tag in einem anderen Land vor Menschen zu performen? Ich glaube, das Motiv ist sehr klar. Nachdem die Vormundschaft feststand, sagte Britney's Vater zu ihr, jetzt bestimme ich. Jetzt bin ich. Britney Spears. Und an der Stelle ändert sich auch der Ton der Biografie, denn es wird sehr, sehr düster. Britney Spears wurde in ihrer Vormundschaft wirklich Schreckliches angetan. Ihre Familie konnte sie jederzeit körperlich fixieren und einweisen lassen. Genau das haben die auch gemacht. Britneys Familie hat sie wegen jeder Kleinigkeit eingewiesen. Einmal zum Beispiel wegen Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, ihr hört richtig. Ihre Psychologen, ihre Trainer, sie alle wurden von Britneys Familie kontrolliert. Also gab es immer irgendwelche Gründe, Britney gegen ihren Willen in Rehas zu sperren. Und ihr müsst euch diese Orte so vorstellen, dass Britney an diesen Orten nicht mal alleine ein Bad nehmen durfte. Britney erzählt in ihrer Biografie, wie sie mehrfach getäuscht wurde, eingewiesen wurde und ab einem bestimmten Punkt wurde sie dann sogar unter Lithium gesetzt. 13 Jahre lang fühlte sich Britney an wie ein Schatten ihrer selbst. Ihr wurde verboten, was Richtiges zu essen, weil ihr Vater sie zu fett fand. Ja, ihr hört richtig. Zwei Jahre durfte sie fast ausschließlich Hähnchen mit Dosengemüse essen. Sie hat ihren Koch wirklich... Angefleht ihr mal ein Hamburger zu machen? Er hat es ihr verwehrt. Britney sagt, das war so erniedrigend und es fühlte sich so an, als würde ihr Körper nicht mehr ihr gehören, was ich wirklich total verstehen kann. So, sie durfte kein Auto fahren, sie durfte ihre Spirale nicht rausnehmen lassen. Menschen im Musikstudio führten Protokoll darüber, wie oft sie aufs Klo ging. Ihr Handy wurde überwacht, unter anderem dann eben auch intime Nachrichten mit ihrem Freund wurden mitgelesen. Ihr Vater hat sogar Abhörwanzen bei Britney zu Hause installiert. Britney war sich irgendwann nicht mal mehr sicher, ob ihre Familie sie nicht sogar umbringen würde. Britney schreibt, meiner Meinung nach, sehr treffend in in ihrer Biografie, wie viele männliche Künstler haben ihr ganzes Geld verzockt, waren drogensüchtig oder hatten andere Probleme und niemand hat versucht, ihnen die Kontrolle über ihren Körper oder ihr Geld zu nehmen. Nach 13 Jahren schrecklicher, schrecklicher Vormundschaft wurde endlich neu verhandelt. Unter anderem eben auch wegen äußeren Drucks. Die Hashtag-Free-Britney-Bewegung war eine von Fans geführten Kampagne, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Und es kam dann tatsächlich dazu, dass Britney nochmal vor Gericht ihre Geschichte erzählen durfte. Und sie sagt, das war das erste Mal, dass ihr überhaupt zugehört wurde. Und ihrem Vater wurde die Vormundschaft dann entzogen. Er kann nicht länger über Britneys Leben bestimmen. Was für eine Biografie. Ich habe extrem mitgefühlt, vor allem die Stellen, in denen sie die Reha-Zeiten beschreibt. Und ich wusste es eigentlich immer, aber für mich wurde nochmal klar, Britney war nie verrückt. Sie machte nur die schlimmste Zeit ihres Lebens durch. Und ihre Familie hat das ausgenutzt. Britney litt an schwer postnatalen Depressionen. Sie wurde von ihrem Mann verlassen, sie war traumatisiert durch die Trennung von ihren Söhnen und all das unter dem permanenten Druck der Paparazzi. Aber selbst die schlimmsten Dinge, die sie in der Zeit getan hat, waren nicht illegal oder gefährlich. Und laut Britney zumindest kein Grund für eine Vormundschaft. Sie wurde ihr Leben lang kontrolliert von anderen Menschen und ist jetzt frei. Sie sagt, dass sie hofft, dass sie mit ihrer Geschichte etwas bewirken kann an dem ganzen korrupten System der Vormundschaften. Puh, ich habe wirklich probiert, das jetzt kurz zusammenzufassen Ähm, und ich hoffe, dass ihr jetzt Britneys Lager einfach besser verstehen könnt und mehr Empathie für sie und für ihre Geschichte habt, weil das ist eine Frau, der man wirklich alles genommen hat und sie hat es trotzdem geschafft, sich mit all ihrem Kampfgeist wieder zu befreien. Falls ihr die Folge auf Spotify hört, macht doch gerne bei der Abstimmung in der Beschreibung mit, nämlich die Frage, welche von diesen fünf Enthüllungen euch am meisten schockiert haben. Falls ihr es gerade nicht auf Spotify hört, schreibt mir auch sehr gerne einfach auf Instagram, da heiße ich ja It's More Than Gossip und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und schreibt mir in die Kommentare, wozu ich noch eine Folge machen soll. Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen und bis bald.